0: Din podcastul Finanțe FM. După cum vă spuneam, de data aceasta și în format video. Acest material pe care îl realizez împreună cu invitata mea de astăzi, pe care deja o puteți vedea în cadru, și veți afla imediat și cine este, ce se ocupă și de ce este invitata mea de astăzi, va fi atât în format video, cât și audio. Am decis că podcastul Finanțe FM merită mai mult, mai multă atenție, mai multă autenticitate, mai multă originalitate, mai multă imagine. Așa că ajungem și la formatul de video. Invitata mea de astăzi, <gângânt> prima, da, pe această serie de materiale video, este Laura Mucanu. Mulțumesc! Laura este antreprenor de foarte mulți ani de zile, de mai mulți ani de zile decât ne cunoaștem noi, nu eram pe vremea respectivă, Așa am și cunoscut, dintr-o zonă în care eu activam din punct de vedere financiar și ea din punct de vedere economic, cumva am ajuns atunci să, să ne cunoaștem și să începem să colaborăm și iată, după mai mult de 10 ani de zile, Laura, ajungem să colaborăm și într-un alt mod. Laura este antreprenor în domeniul, oare ca să zicem, pe ansamblu, însă într-un, într-o zonă de top și anume Laura este proprietara unui restaurant de fight dining, restaurant în care și filmăm în acest moment, care se cheamă Casa Băierului din deal, dar despre nume, despre cum a ajuns aici și de ce ne face plăcere astăzi să stăm de vorbă câteva zeci de minute, o să l las pe Laura să ne spună mai multe. Laura, spune-mi, te rog, de ce ce ea ce faci? Și cum ajuns pe scurt aici?
1: În primul rând, mulțumesc pentru invitație, și nu numai că sunt prima din această serie, dar și că ai încredere în proiectul meu, și din toate punctele de vedere, nu numai financiar. Sunt în acest domeniu, Horeca venită din alt domeniu, dintr-un domeniu economic, după cum bine ai spus mai devreme, este un domeniu care mi-a făcut plăcere să-l cunosc, pe care l-am studiat și l-am învățat și am ajuns în momentul acesta să dețin împreună cu familia acest minunat restaurant, Casa Barului din dea. și să încercăm să oferim publicului alt gen de experiență culinară. Ca Timp, undeva la 10-12 ani, am început să cochetez cu bucătăria, trecând prin mai multe etape, luată de jos, evident, din bucătăria, nu da. de la nivelul de înțelegere. Da. Am trecut prin mai multe etape, am participat la diferite experiențe pe care o să ți le povestesc mai târziu. Și am creat acest restaurant în vârful dealului, după aproape 8 ani de construcție, l-am deschis în plin pandemie și acum îl creștem ca și pe copilul nostru, încet, încet, aducându-i îmbunătățiri, experiențe noi, adresându-ne unei categorii de public care înțelege ceea ce vrem noi să facem aici.
0: Felicitări pentru curajul de a deschide în pandemie. Mulțumim. E dificil după mulți ani de schițe, de proiecte, de construcție, de tot felul de investiții pe care deja le faci să deschizi într-un an atât de provocator. E deja au trecut trei ani de zile de atunci. Aproape trei, da. Nu? Da. În perioada asta putem spune că sunt trei ani de zile de atunci. Și ești deja într-o evoluție din anumite puncte de vedere, chiar accelerată în sectorul ăsta. Ce te-a determinat să investești în continuare atât în tine cât și în business mai ales că este un domeniu foarte nișat?
1: Tocmai pentru că este un domeniu nișat are nevoie de investiție atât în oameni cât și în infrastructură. Unul când vine într-un restaurant de nișă, cum este restaurantul nostru, nu pot să spun că este un restaurant de fine dining, mai avem foarte multe acolo, dar este un restaurant de nișă. vrea să aibă o experiență de la intrare și până la ieșire. Asta înseamnă că tot timpul clientul trebuie să găsească ceva nou în restaurantul pe care îl frecventează, nu numai din punct de vedere al meniului, ci și din punct de vedere al ambientului. Din punct de vedere al oamenilor care lucrează aici, avem nevoie și eu și ei, tot timpul de cunoaștere, de învățămintele pe care le putem primi de la alții care au făcut lucrurile astea înaintea noastră. Nu inventăm noi și nu o să inventăm niciodată. Însă putem să creionăm pe marginea ei, să ieșim puțin din tipare și să ne dezvoltăm într-o anumită direcție pe care noi o urmărim. Repet, nu suntem un restaurant încă de fine dining, încă. încă. În primul și în primul rând trebuie să ne cultivăm și noi ca gazde, dar și oaspeții noștri. Doar împreună putem să creștem și să ajungem acolo unde ne dorim cred că clienții care ne-au trecut până în momentul ăsta s-au obișnuit cu stilul nostru de mâncare, s-au obișnuit cu stilul nostru de ospitalitate, au revenit foarte mulți, foarte, foarte mulți reveni și atunci îți dai seama că ești pe gustul oamenilor sau își aduc prieteni care se pliază ca și ei pe același
0: gusturi. Așa este.
1: Oamenii pe care eu îi consider colegii mei care lucrăm cu tot, noi toți lucrăm în acest restaurant, niciunul dintre noi nu este mai sus sau mai jos decât celălalt, beneficiază de o investiție continuă în școlarizare. Nu neapărat că se duc la școală, dar mergem împreună și vizităm diferite restaurante, atât din țară, cât și din străinătate care ne pot dezvolta și pe noi. Vedem nu numai procedere noi de, mânca, de a pregăti mâncare, vedem calitatea serviciilor, vedem uh, interacțiunea umană între așa zisul ospătar al nostru uh-huh. și client. Hospitalul este, poate, prima imagine pe care clientul și o face despre restaurantul. Și atunci el trebuie să susțină ceea ce îi trimite bucătăria. Să susțină imaginea de ansamblu a, a imobilului, a clădirii, a poveștii noastre. Și el va fi cel care va interacționa cu clientul de la început până la sfârșit. De aceea cred că cel mai mult trebuie investit în oameni.
0: Sută la asta. Am văzut asta și ai zis foarte bine. De multe ori nu ne dăm seama, de, indiferent de afacere, nu doar da. aceasta despre, despre care vorbim acum, nu ne dăm seama că omul când ajunge și interacționează cu afacere. Fie că prima oară ajunge în mediul offline, a ajunge aici în locație, fie că ajunge în mediul online, întotdeauna este o, ceea ce se cheamă în rongleză, customer journey, călătoria clientului. Da? Adică ce face clientul din momentul în care interacționează prima oară cu brandul tău și până ajunge să îți devină client să sau să revină. Și se întâmplă tot felul de uh, etape, de la zona de a auzi despre, până la a căuta mai mult despre, până a merge acolo sau până a testa ceva, până a cumpăra un produs, până la a decide dacă vrea să revină sau dacă vrea să recomand și așa mai departe. Toate, toate astea, în mare, fac parte din, din călătoria asta clientului și, după cum vine spus, de foarte multe ori, mai ales în ceea ce faceți voi, imaginea începe chiar de la omul care te întâmpină când ajunge în locație, ceea ce deci, poți fi tu uneori, <laughs> da? pentru că știu că și tu faci asta. Însă, atunci când nu ești tu, sunt colegii tăi care, în general, asigură zona de, de sală și în care vor trebuie să susțină și să aducă clientul în zona de educație din perspectiva asta. De asta spun că investiția permanentă pe care tu o faci, atât în ei cât și în colegii de la cătărie, faptul că vizitați localuri de gen, sau mai suscotate sau cu, nu știu, cu stele Michelin, sau de, din diverse locuri din lume, vă fac și pe voi să vă îmbunătățiți permanent și, într-adevăr, cred că asta este chiar Dacă mai mulți antreprenori ar face așa și ar gândi așa din perspectiva mea și cum foarte bine tu ai învățat cred că afacerile ar arăta mult mai bine, mai curate, brandingul ar fi mai bun, și, automat, din când însemn în reputație, reputație este la un moment dat cea care aduce din ce în ce mai mult și clienți și valoare adăugată și așa, așa mai departe. Apropo de valoare adăugată, voi uh, ați făcut un lucru extraordinar, un că poate prea puțin mediatizat, mai ales aici la da, nivel... Uh, local, dar nu să intrăm neapărat în zona asta, însă la nivel național și internațional ați făcut niște lucruri foarte faine. Nu neapărat pentru România, însă numele și faptul că voi proveniți din România aduce și uh, țării o valoare adăugată. Ați participat la niște concursuri foarte faine, spune despre ce e vorba și ce ați făcut acolo.
1: Așa cum ți-am spus la început, am început să pochetesc cu bucătăria acum 12 ani de zile. Uh, și putea spune că și televizorul ăla a avut un impact asupra mea, pentru că pe vremea aceea luam un program de show culinar.
0: Entertainment culinar, exact. așa.
1: dar cu oameni foarte Ancorați în realitate, cu bucătari adevărați, ancorați în realitate un show foarte frumos, din păcate a durat cred că două sezoane și s-a terminat. Datorită acelui show am considerat că este nevoie să mă duc să învăț și eu să fac bucătărie așa cum trebuie pentru bucătărie profesionistă. Am mers la o școală de bucătare, am făcut acea școală de bucătare, unde am întâlnit o doamnă pe care o apreciez extraordinar de mult, care mi-a rămas prietenă și mi este prietenă în continuare. Este maestru în artă culinară, ce să mă să cum se numește. Interacțiunea noastră a fost foarte simpatică, nu e cazul să mă buc să povestesc, dar uh, anul următor, am mers împreună cu o echipă din zona Transilvaniei ca simpli spectatori, da. la un concurs culinar la Luxemburg, la campionatul mondial de la Luxemburg. Și acolo am luat microbulul ăsta care se numește adrenalina.
0: Așa
1: e. Microbul de a participa la concursuri. Urmând după aceea, din doi 2 2 ani, ne-am, particip... ne-am făcut o echipă pe care am tot schimbat-o, oamenii au venit, au plecat, au apărut unii, au dispărut alții. O echipă super emblema, casa să da? cu care am participat atât la campionatele mondiale de gastronomie, cât și la olimpiadele de gastronomie. Uh, ele se țin din patru 4 la era la doi ani. Uh, foarte frumos. Adrenalina este maximă, deci eu iubesc acele concursuri. A scris România, bun.
0: Singură echipe
1: din România. Uh, au mai fost pe parcurs echipe, au mai participat și alții. Am avut la un moment dat și echipa națională și de juniori. Au fost și alte echipe din regionale, care am fost ca o echipă regională. Regional, da. uh, odată am fost singuri. Depinde cum, s-a, cum a fost conjuntul. O participare de genul acesta implică, în afară de foarte mulți bani, o logistică foarte bună și o pregătire îndelungată. Când oamenii vin din domeniul Horeca, unde acolo câștigă bani, de acolo mănâncă, nu își pot permite acel timp de pregătire. Uh-huh. Minunatul nostru, statul mănânc, pare rău că spun lucrul ăsta, dar ăsta este adevărul, nu susține ieșirea din activitate a acestor oameni pentru pregătirea pentru aceste concursuri. Este păcat pentru că, până la urmă, pe spatele nostru scria România. Că scria Casa Băiului din Dan, dar scria România. Pe noi când ne întreba lumea pe stradă, umblând, îmbrăcați în haine de bucătari, cu gecile pe care scria România. De unde sunteți? Din România. Da, România. N-a spus niciunul de la Buzău, de la Oradea, de la Galați, de unde eram. Nu. România. Ne-am întors cu medalii, multe medalii. Ne-am întors cu prieteni, ne-am întors cu învățăminte și cu învățături, că este o diferență între ele, experiențe frumoase și dorința asta de a oferi și clienților noștri măcar o bucățică din ceea ce am putut să oferim străinilor. Pe plan local, nici n-am targetat această laudă a echipei, cu toate că membrii a echipei care fac parte din alte zone ale țării au fost atât de uh, slăviți, laudați, laudați uh, și apreciați pentru efortul pe care l-au depus. Informațiile se află a, Nu sau mai E După cum bine știi, până acum ceva timp toate informațiile care erau despre această locație, despre acest business erau printr-o creștere organică, din gură în gură, ceea ce a fost o chestie foarte corectă.
0: Și da, adevărat. Este nu? cea mai veche și cea mai bună reclamă din lume până la urmă.
1: Exact. Și de ceva timp suntem și noi pe mediile de socializare datorităție, pot spune că oamenii, în momentul în care ne-au găsit pe mediile de socializare, au început să caute despre noi și atunci mm-hmm. au aflat. Și despre concursuri, și despre medalii, și despre ceea ce facem efectiv. Adevărat.
0: Felicitări. Încă o dată, pentru realizările acestea, nu sunt mici deloc. Știu că tu ești o persoană modestă și rezonezi și apreciezi foarte mult asta la la tine. Nu avem nevoie până la urmă de validarea sau de lauda nimănui. Însă ce facem la un moment dat, cum să zic, faptul că ne regăsim într-un articol, la un interviu, la un podcast cum suntem astăzi, sunt și acestea niște puncte care cumva ne, nu neapărat ne validează, dar e acolo e un, unul din acele semne că ești pe o cale cea bună, că faci niște lucruri să se întâmple și că evoluezi. Și lucrurile astea S-s, sunt de la sau sine. Sau lucrurile
1: pe care tu le-ai făcut contează și pentru <gântu-s> Exact.
0: Am vorbit, de, am vorbit de, și ai spus și tu, de uh, clienți. Și am vorbit și de Fine Dining și faptul că încă nu te consideri neapărat un restaurant adevărat în pur 100% de Fine Dining. Ce se întâmplă pe piața asta în România și cine sunt clienții, oamenii care ajung la voi sau în alte locale de gen, din ceea ce știi tu? Din ceea ce am văzut la
1: mine în restaurant sau în alte restaurante din România pe care le-am frecventat, le cunosc, sunt prietenii mei, ne jucăm în aceeași ligă, mai da. mult sau mai puțin. Da. Uh, clienții se împart în două. Sunt clienți care vin pentru prima dată pentru că au aflat de acest fine dining și vor să încerce, dar care nu rezonează cu el. Pentru că noi românii suntem un popor obișnuit să mâncăm foarte mult.
0: Așa
1: este. Mă scuzi, suntem obișnuit să mâncăm foarte mult în farfurie. Pentru că ne-am învățat să punem mult în farfurie, nu contează dacă terminăm sau nu mâncarea din farfurie, dar a fost farfuria bogată. Faină dincolo înseamnă neapărat porție mică, mâncare puțină. da, înseamnă o experiență în care un client primește un meniu cu 4-5 feluri de mâncare, porții foarte mici, dar gândida caloric nutrițional foarte corect. Un om nu trebuie să-și umple burta până când nu mai se poate ridica de la masă. Un om trebuie să aibă experiența cări, mai ales când vine într-un restaurant. Te oprești într-un restaurant din două motive. Îți este foame
0: no.
1: sau vrei să ai o experiență. De aceea și noi ca restaurante suntem opărțite în restaurante care servesc oameni oamenii de foame Correct. și restaurante care încearcă încearcă repet, să ofere clientului o experiență completă de la Apa pe care o bea, de la mm, felul de mâncare pe care îl mănâncă, de la vinul pe care îl dăm la degustare sau cea pe care îl servim la sfârșit, lumina mânărilor, florile de pe masă, totul trebuie să fie o experiență. El poate că în prima senzație nu va fi sătur, dar nici nu va fi uh, plin cu mâncare va fi plin cu o experiență pe care a trăit-o în restaurantul respectiv. Clar nu va pleca de la mine să mănânce într-un fast food, clar. Pentru că el a venit să mănânce niște produse pe care, poate acasă, nu le pregătește. Nu zic că nu se pot pregăti și acasă. Bine se poate. Se pot pregăti foarte simplu și acasă. Nu înseamnă neapărat că mâncarea de fine dining este foarte sofisticat Ma, de
0: făcut. Exact. Uite, e bine să spunem asta, nu înseamnă că este inabordabil nu, nu este cu mine acasă. Să Poți face un fine dining
1: atunci. acasă foarte corect executat. Fine dining înseamnă materie primă de calitate, lucrată într-un anumit fel, nu neapărat foarte complicat, asta nu înseamnă că avem știi, ce bisturie, scule, <laughs> da, în bucătărie, da. nu, nu, avem ce există și într-o bucătărie, puțin mai multe nu, avem ce există și într-o bucătărie clasică și să fac farfurie vei mânca întâi cu ochiul, vei mânca cu nasul da. că vei simți mirosul da. și apoi de-abia vei gusta cu papilele e o întreagă experiență exact,
0: dedicată simțurilor
1: dedicată simțurilor cel de-al doilea tip de client este acest tip de client care înțelege experiența, care și-o dorește, care și-o permite și care o repetă. Noi schimbăm, nu vorbesc numai de noi, toate restaurantele care tind spre fine dining, Bay sau spre altceva, schimbă meniurile în funcție de produsele proaspete care se găsesc, în funcție de produsele sezoniere. Asta este interesul nostru, să punem produsul proaspăt, produsul care este specific pentru sezonul acesta, în farflurile clientului și să-i oferim la capacitatea lui maximă dezvoltată și vizual și olfactiv și din toate, toate punctele de vedere. Acel client care iubește, că este un client care iubește
0: experiența asta, da, clar. va reveni.
1: Avem clienți de când am deschis restaurantul, din august 2020, care știu când schimbăm meniurile, care ne urmăresc când schimbăm meniurile, care vin și savurează fiecare produs de la noi din meniu, de câte ori este nevoie până îl termină și, pe urmă, când schimbați meniul. Dar ce faceți? Noi? Dar cum a fost la Luxemburg? Dar cu ce ați venit de acolo? Dar cum a fost că ați fost în nu știu ce restaurante? Cum a fost? Ce ne puneți pe masă acum? Sunt oamenii care iubesc mâncarea pentru că iubesc experiența asta. Aceștia sunt clienții pe care orice restaurant și dorește.
0: Așa e. Ideea este că, cum o văd eu, din ce mi detaliat acum, este că oricine, să zicem, sau nu, să zicem, nu neapărat oricine sau că nu e chiar oricine care își permite și își dorește este bine venit să treacă din prima categorie în a doua clar pentru că dacă te duci acum într-un restaurant și mai, mai e și un mit aici legat că ce ai spus foarte bine este un mit legat și de prețuri da pentru că nu te mai ceboi, e scump Ma, mă duc acolo, vorbaie progânește, mă râpe, la buzunar la nu este adevărat dacă mergem acum într-un restaurant normal, uzual, în care vrei să servești astăzi o mâncare, nu mă refer la genul, nu coborâm la fast food, beer, exact. Ok, un nu restaurant clasic, da. sunt foarte bun, foarte
1: bun.
0: inflație, cu costurile materiei prime de bază, cu absolut costul cu personalul, costul cu uh, taxele, cu utilitățile, da? Un restaurant consum, gaze, curent foarte bun, da? da? Cu menținerea personală, cu altă problemă personală din moment, dar nu intrăm acum în <coughs> M-am uitat și mă uit și eu la rândul meu și, evident, că ai tendința să compar la un moment dat. Și te uiți și vezi că o porție banală de paste, da, fără, nu știu ce, chestii speciale, dacă îi, mai, îi se aruncă acolo un crevet de deja este 50-60 de lei. Ceea ce nu este pă, deloc puțin, în ziua de astăzi, da? Cu 50-60 de lei poți să te duci, nu știu, la piață, să-ți iei pastea de, de 10 lei dintr-un supermarket da. și să-ți faci acasă, da? Um, ideea este că aceste prețuri sunt cumva și în zona voastră sau dacă sunt, sunt neapărat cu mult mai mari. Ok, există anumite preparate care, în funcție de mod de preparare, de tipul de de, tip, de modul în care sunt preparate și gătite anumite elemente. Și arta voastră culinară pe care o exerțați și o prezentați în farfurie, face ca prețul pe ansamblu și experiența în sine să ducă prețul la un anumit nivel, dar plătește experiența, nu în sine mâncare. Aici este văd o mare confuzie. De ce să mă duc să dau proporția de... 100 de viame de paste la un restaurant fine dining, da? să zicem, să dau 60 de lei, 70 de lei versus mă duc și știu cum pune frate și am o plin. Exact despre lucrurile astea sunt diferențele. Poate că pastele sunt făcute în casă de la zero, Correct. poate că creveții sunt de un anumit tip da? Din, da? sau peștele este un anumit pește pe care nu îl găsește niciun restaurant clasic pentru că este un lot foarte mic care este făcut special pentru, sau adus special pentru tine. Sau modul în care este preparat o anumită bucată care carne provine de la, nu știu, unde din Argentina. Pardon. Dacă mi-a venit în minte acum. Nu contează. Da,
1: nu contează. Ideea este că <coughs> oamenii ai au confundă ideea de fine dining cu ideea de scump și foarte scump. Ceea ce nu este adevărat. Da, suntem mai sus ca la Pentru că, în primul rând, etapele de pregătire a unui fel de mâncare diferă față de un restaurant clasic. Sunt extraordinar de bune produsele și la un restaurant clasic. Sunt restaurante și în zona noastră pe care le apreciem extraordinar de mult pentru produsele standardizate pe care le fac și le fac foarte bine. Adică nu, nu o să pot să compar niciodată ce să zic, babicul, da? da? Cu... nu Na, am cu ce să se compar, sunt, uh, sunt niște separate, exact. sunt direcții separate. Oamenii, când merg într-un loc, trebuie să știe exact la ce să se aștepte. Că acolo mănâncă cea mai bună ciorbă, că acolo mănâncă cei mai buni mici. Și noi mâncăm și ciorbă, și mici, și babici, și de toate. E normal, gustul se dezvoltă. Papilele au nevoie de această metodă de învățare. Noi nu ne naștem cu papilele gustative uh, învățate. Le învățăm noi ce trebuie să Clara da. Clarele mele au o anumită sensibilitate la anumite produse. Ale tale au altă sensibilitate. Și atunci oamenii trebuie să înțeleagă că în momentul în care ne-au trecut pragul, îi așteaptă o experiență clar mai scumpă decât în alt restaurant Clasic. Dar nu trebuie să vii în fiecare zi. Exact. Nu trebuie să uh, epatezi că vrei tot meniul odată. Este bucuri că ai mâncat, știu eu, tot meniul de gustare sau că ai mâncat doar în antreu sau că ai mâncat doar un fel principal sau doar în desert, te bucur de ceea ce ai mâncat și îl simți ca coadă. Uh, clienții noștri s-au învățat și eu trebuie să, să le mulțumesc lor că datorită lor și noi putem să ne dezvoltăm. În momentul în care vezi că clientul tău s-a învățat cu o anumită categorie de mâncare, poți trece la nivelul următor. De aceea ți-am și spus că nu suntem încă în un restaurant de fine dining. Un restaurant de fine dining are un meniu fix, care are șapte feluri sau cinci feluri și e. Nu înțelegi tu. Mm-hmm. Nu. Bucătarul, chef bucătar, a ales ceea ce ai mâncat tu. Tu poți să te potrivești sau poți să nu te potrivești?
0: Da, exact. Sunt
1: restaurante foarte bune pe care noi le-am vizitat cu stele mișne care, nici nu știi ce îți spunem farfurie, uh-huh. primești meniu după ce ai mâncat. Vine bineînțeles ospătarul și îți prezintă fiecare fel de mâncare, cum încercăm și noi să facem aici îi explic clientului ce mănâncă, uh-huh. ce are în farfurie, să înțeleagă. Da. De asta zic că noi le mulțumim clienților noștri, pentru că, văzându-i pe ei cât sunt de atrași de ceea ce facem, putem și noi să trecem la nivelul următor.
0: Adică am vorbit de scump, de asta, de ne-am dus cu gândul la, la bani și suntem la un podcast în care vorbim și despre bani. <laughs> Cât de, cât de provocator e din punct de vedere financiar să deții și să dezvolți o astfel de afacere? Foarte provocator.
1: Uh, trebuie tot timpul să investești. Recunosc că fără a da nume. Dar fără suportul împrumuturilor pe care le-am primit de la bănci, nu am fi reușit să facem lucrul ăsta. Bine, nici nu ne-am dorit să distrugem o firmă pentru a face alta, mm-hmm. că nu este un lucru corect din punct de vedere financiar. Asta
0: este un lucru rău, nu? Nu adică... Că, Instituțiile de gen asta fac trebuie să exact. sprijinim oamenii care vor să își dezvoltă afacerea da.
1: da, ideea este că noi, ca oameni care încercăm să facem ceva în această țară și în acest domeniu trebuie să avem răbdare. Multă răbdare și trebuie să putem să ducem această răbdare din punct de vedere financiar. Ai spus bine că mai spus că. Totul a explodat. Absolut totul a explodat din punct de vedere al cheltuierilor. Începând cu cheltuierile de aprovizionare, cu cheltuierile de întreținere, curent, gaze, și terminăm forța de muncă. În momentul în care îți dorești un produs pe masă de top, trebuie să fii dispus să plătești pentru produsul ăsta. Noi lucrăm cu și cu furnizori mari, dar și cu furnizori mici, care automat au niște costuri mai mari decât un furnizor gen lanță. Da. Ai zis carne de Argentina. Nu, lucrăm cu porumb de Argeș. Da? Da. Uh, lucrăm cu brânză de mese, Andor. sunt niște furnizori foarte mici, mm-hmm. care automat au cantități limitate de produs care automat au un cost foarte mare pentru a-l produce. Dar este un produs foarte bun și la noi în țară se fac foarte multe lucruri foarte bune. Știi. Partea cu curentul și cu gazele
0: ne-apărține. nu ne aparține. Nu, nu, nu sunt control, Nu, nu sunt
1: controlul nostru. Partea cu forța de muncă din punctul meu de vedere este un must în forța de muncă, și nu mă refer neapărat la salariu. Deci nu la salariu fix și la dările la asta. Nu mă refer la lucrul ăsta. În forța de muncă trebuie să investești continu. Așa cum ți-am spus, că ne-am dus la un concurs, că ne-am dus să studiem un restaurant, că ne-am dus să vizităm nu știu ce, că ne, vrem, ne dorim să mergem la furnizori să-i vizităm. Este un cost. Care. care noi trebuie să-l susținem. Pentru că nu totul se rezumă la bani. Nici eu, nici tu nu ne mulțumim doar ca un casatic zero Corect. Așa cum vrem în restaurant să ai acea experiență și pe altă parte vrei să ai o experiență. Și să îmbunătățește viața ta din punct de vedere al calității ei și prin experiențele pe care eu mă chinui să le ofer. Mm-hmm. Financiar, momentan, facem față. <laughs> și sperăm să facem față și de aici înainte. Ca sume, l-are să discutăm. Nu, discutăm
0: sume, că până la urmă ăsta este scopul, să zicem așa, să discutăm scrip pe, pe zerul. Este foarte important că faceți față și că reușești să gestionezi toate, toate aspectele astea. Pe de altă parte, este un semn bun, înseamnă că din perspectiva asta au început să vină din ce în ce mai mulți clienți. E important și da. volumul. Da. Cred că trebuie să spunem o că aici este m-i un prești, restaurant da? de 300 de locuri, da? Este un uh, loc unde uh, cap să zicem așa, mai puțini oameni sau evenimentele pe care le organizezi aici, la fel, sunt cu mai puțini oameni. Și, automat, rulajul nu este același într-un restaurant da. clasic. Deci, depinzi din punctul ăsta, de vedere, să zicem, cu creșterea numărului de, de clienți, la fel, nu ești deschis zilnic, da? Nu, no, suntem de joi până la
1: duminică deschiși, adică de la ora 12, noi, noi servim de la prânz, nu avem o zi întreagă de service, servim prânzul și cina. Nu sunt încă diferențiate, atenție, deci încă nu există acea diferențiere ca un restaurant de fine dining care are prânz, pauză, cină, da. lucruri diferite. Uh, suntem doar de joi până duminică, sunt foarte puține zile, ne adresăm foarte mult unui public care face un efort să ajungă la noi, pentru că nu suntem nici în oraș, nu suntem nici aproape de București,
0: Păi, hai, cât sunt? 90 de km? Cât sunt?
1: Am 100 de km sunt până la București. Așteptăm autostrada.
0: O să vină cu curând să sperăm. Uh,
1: da, dar... Uh, cei din București, clienții noștri din București, uh, au făcut, așa cum îți amintești, uh, eforturi ca să vină la anumite evenimente pe care noi le-am organizat, nu în weekendul clasic, vineri uh-huh. să s-o mă duminică, dar au făcut efortul și au venit, dar trebuie să ne gândim că nu vin frecvent să facă lucrurile astea. Vin în weekend, sâmbătă, duminica, sunt prezenți la noi la masă. Pe de altă parte, uh, nici prețurile noastre nu sunt extraordinar de ridicate, pentru că Vrem să ne atragem oameni și să-i educăm din punct de vedere gastronomic. atunci nu o să pot niciodată să atrag pe cineva punându-i o farfurie de 500 de lei.
0: Clar. Da? Clar, da. Sau dacă ajunge acolo, omul se va întreba întotdeauna uh, pe ce am mai mici până la Clar. Deci, din punctul ăsta de vedere, oricum, cel mai important clar este educația. Și este necesar ca tu, dar și ceilalți din domeniu, cum bine știi și mai discutam cu dată, să educați piața. Pentru că este, este cumva încă la început. Din câte, din câte știu eu, în România există niciun restaurant cu steam și eu, nu? Din câte știu, ca idee, doar de uh, punctat sau nu, uh, Exist
1: în ca și restaurant, nu. Da. Uh, steala... Nu se dă neapărat
0: restaurant. Știu, ne ziceam ca Da, se dă bucătarului da, da, care da.
1: o are pe locația respectivă. Uh-huh. Uh-huh. Dacă, de exemplu, bucătarul pleacă din locația respectivă, restaurantul își pierde steaua sau și-o poate păstra, dacă demonstrează că Nici eu încă... nu sunt foarte bine pusă la punct cu această metodologie de uh-huh. stelare. Da. Uh- a existat sau există încă un bucătar în Cluj care este venit cu stea și acolo a deschis un restaurant. Nu mai știu situația actuală, uh, dar avem bucătar foarte
0: bun. Da, da? da. Ce, ce vreau să sublinie din perspectiva asta, că știu că avem bucătari foarte buni și avem foarte multe lucruri <laughs> Este că, din perspectiva asta, e clar că piața voastră, sau clienții de acest gen care să aleagă să vină aici, efectiv aleg, aleg da. în weekend sau în altă zi, săptămâni să vină aici, fac asta mai special, este încă la început. Adică, față de alte țări, față de alte clar. orașe, clar da. suntem cumva încă la început și de aceea, în perioada acestea de început, este importantă educația. Iar afacerile care sunt de piață au cumva rolul să, să facă asta, sunt pionierii, sunt cei care vorbesc la acești early adopters, cum se cheamă, până mai crește un pic curba aia și deja începe să se știe. Cum a fost într-un alt domeniu pe care îl cunosc, din, din mai multe detalii, domeniul cafelei de specialitate. În, de exemplu, București în momentul ăsta este pe locul 6 în Europa. Da. Ca număr de astfel de cafenele. Dar lucrurile am început să se întâmple acum peste 10 ani, de zile undeva în București. La fel, a fost necesar să se întâmple și în alte domenii, și în alte domenii, și în tehnologie. A fost necesar să se întâmple niște lucruri. Tot mai mult vă, vă revine din perspectiva asta și rolul de, de pionier. Tot din perspectiva asta, pentru că iată, începuturile nu sunt simple. Cer efort, cere timp, cer bani, cer foarte multă energie, să zicem, din perspectiva asta. Cum, cum te simți tu la nivel personal? Cum te-ai impactat să alegi calea asta și să faci în continuare aceste eforturi? Ce a schimbat la tine? Așa cum ți a
1: zis, mai. De vremea puțin, adrenalina a fost puternică, este în continuare puternică, îmi place în continuare ceea ce fac foarte mult. Din punct de vedere personal, clar, cele cinci zile pe care mi le petrec aici au produs o pauză în viața familială. Însă, am trei copii, cei doi mari sunt mari și sunt pe calea lor, iar cea mică, datorită conjuncturii, a început de pe la șapte ani și ceva, o să fie doar cu mine pe aici, prin anul asta un an. Puțin au influențat-o că, stând în bucătărie, stând pe service, stând în bar, stând pe lângă noi, tot timpul au văzut, a început să-i placă și a participat și ea și participă efectiv la această viață de weekend-a noastră de restaurant. Așa că aș putea spune că mi-am atras o bucată din familie lângă mine și petrec timp. Dar cred că dacă acest lucru nu s-ar fi întâmplat, simțeam o lipsă a familiei. E... Este foarte frumoasă meseria pe care o fac acum. mi îmi place foarte mult. E o satisfacție. Nu știu, cum să-ți explic? Știi care este primul lucru pe care îl faci un bucătar când coboară farfurile de pe restaurant și o să Nu știu. <laughs> să uită să <salonul> cum sunt. <laughs> dacă mai că mai o mâncare pe ele, dacă sunt linse, dacă. Și cea mai mare fericire este când farfurile sunt întorc mm-hmm. După care feedback-ul vine de pe sală, când coboră spătarul jos și spune Ți-a transmis masa nu știu care, că a fost extraordinar de bun. Sau eu când sunt pe sală și văd fericirea pe chipul oamenilor, pentru mine este ceea ce am am fost scoasă din bucătărie de către băieții pe care real am în bucătăria cu mașini, echipa pe care am întreagă în bucătărie, uh, au zis că cineva trebuie să spună poveștile despre acest restaurant, cum a început, cum te se numește așa, de ce aici, de ce tot ce înseamnă pasărea Fenix și așa mai departe. Și am mult mai mult contact acum cu clienții. Și îmi face o plăcere de o să stau de fapt
0: cu Super. Dacă ar fi să transmitem celor care ne urmăresc, să zicem așa, o invitație aici. Ce le-ai spune acum? De ce să vină la casa bărului din deal, în clondirul de sus, pietroasele județul Buzău, la 90 de km de București? Pe drumul vinul e una din cele mai să zone viticole din România. Deja
1: ce să mai spun și eu? Eu îți <gântu-i> spun doar de 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 că e multă liniște, le putem oferi o experiență minunată. Este ca un vis. Oamenii care ne-au căutat pe prețelele de socializare, care au văzut sau au auzit despre noi, până că nu ne-au trecut pragul, n-au crezut că se poate așa ceva. Se poate, se poate și în România așa ceva, se poate și la merg la clăbdierul de sus, pe drumul vinului așa ceva. Mai sunt locuri în țară unde se poate așa ceva și sunt oameni care creează aceste experiențe. Și noi, cei care le creăm le creăm pentru a vedea zâmbetul clienților, pentru a-i mulțumi și să fie fericiți că o petrecută după amiază plăcută într-un loc nou sau vei, depinde cum îl văd sau de câte ori vine noi, dar tot o experiență frumoasă. Noi îi așteptăm cu brațele deschise, îi așteptăm cu căldură, cu mâncare bine pregătită, zicem noi, cum vin bun
0: și, alte, și, surprize. și alte surprize
1: <laughs> pe care nici nu vrem să le spunem. Exact. Exact. Și le dăm foarte greu pe media, e mai bine să vezi cu ochii Corect.
0: Eu vă transmit să ieșiți din zona de confort, să încercați altceva, pentru că la un dată tindem să ne obișnuim cu ce avem, cu zonele din jurul orașului nostru. când vorbesc acum doar de București, dar și bucureștenii sunt nu vă supărați pe mine? Sunt plafonat în multe Știu un singur lucru spre DN1 și atât. A, să știți că și-au este, este, este o critică ceea ce spun acum, doar că s- devine o obișnuință. Uh, Mi-e place că oamenii de București iese în ochi, pleacă da, din mediu, pleacă din oraș și vrea să uh, evadeze. Într-adevăr, preferința a început să se schimbe uh, în ultimii ani de zile. Poate că și uh, să zicem, acea pandemia a avut și ea un rol bun din perspectiva asta, că a trimis oamenii în mai multe direcții, pe unii, pe ca să pe alții, să experimenteze mai mult. Și asta e și îndemnul meu. Să ieșim cât mai mult din zona de confort și să încercăm cât mai mult experiențe. Experiențe. Fie că vorbim de călătorit, fie că vorbim de mâncat, fie că vorbim de vin, fie că vorbim de distracție împreună cu copiii sau alte lucruri de, de genul ăsta. Vreau să mulțumesc pentru și discuția mulțumesc. de astăzi. Cred că am atins câteva aspecte foarte importante din zona antreprenorială și a de antreprenori pe care este necesar să ne exercăm celor care suntem în domeniu și care nu sunt, care nu au făcere, poate se simt inspirat să să pornească, să vadă că nu trebuie neapărat, la un moment dat, poți să, poți să faci o schimbare de macaz în viață radicală și să ajungi să faci total alte lucruri și să-ți urmezi pasiunile să faci un vis, să se urmească așa și, și tot atât.